0: 各位好，欢迎收听第154期的迟早更新，我是任宁。啊，今天跟我一起坐在直播间的是徐英杰老师啊。徐老师之前也上过我们的节目，呃、啊，但是呢，就是以这个嘉宾之一的这个身份啊，来跟我们一起来探讨这个时代和事的关系。那么今天呢，其实来了徐老师来聊另外一个他这个更加专精的一个领域啊，叫做人工智能哲学。那么徐老师先介绍一下自己吧。
1: 哎、hey, ，大家好啊！我是复旦大学哲学学院的徐英锦啊，非常开心的和大家见面。我自己的一个研究领域呢，这几年一直是在从事人工智能哲学的研究，以及与之相关的一些科技史啊和认知心理学的一些问题啊。嗯
0: ，那我们开门见山的来问哈，究竟什么是人工智能哲学呢？就是呃，我想说，就是这里我我知道它是人工智能哲学，但是。呃，似乎还有另外一个一个断句的方式，是人工和智能哲学。就我想说的是啊，就好像，比方说，我们是在先研究人工智能，然后去研究它背后有哪些哲学，或者它跟哲学有什么关系？嗯、还是说我们先去研究智能哲学？这就,就我我深造了一个词啊，比方说是到底人的智慧是什么？嗯、它跟我们的关系是什么？嗯、然后再去想说、嗯，那我们可以怎么样去？创造这么一个东西出来，哎，对对，这是个很好的问题。我我自己其实更
1: 多的是在做后面一个工作，而不是在做前面一个工作。呃，前面一个工作也在做，前面一个工作就是，如果我们是以人工智能作为一个反思对象的话，那么我们实际上研究的就是。现有的人工智能的各主要技术路径，然后讨论这些技术路径背后的一个哲学的想法、嗯，但是这在逻辑上不能排除这样一种可能性：现有的技术路径你没有一个看得上眼的。嗯<笑>，或者说主流的技术路径啊，就说所有的看不上眼，太高傲了。但主流的技术路径当然是指 Deep Learning 了、啊，就是深度学习。你没，你看不上眼，但是你的文章不能够只给大家这些消极的信息，也要有积极的信息怎么做？那么积极的信息就在于你要对智能本身要有了解了，所以这就自然的把我们的注意力呢引向了第二个话题。这个第二个话题就是对于 Intelligence。本身的这个了解了，嗯，不过从语文的角度上来讲，这就是智能哲学了，要把人工得去掉了，嗯，因为研究这个问题的人是真的是我，我不是人工智能
2: 啊
0: 啊！我说的这个人工的意思就是说，还比方说我们去研究，呃，人类是怎么思考的，嗯，然后再想一个办法是说，呃，我们怎么样去创造这么一套思考。机制，或者是创造这么一个思考机器，对对对，嗯、
1: 呃，对，这个人工就不是英文的 artificial 意思了，很可能是从汉字的字面的角度上说，是人出的工，对、嗯、啊啊，哎、这因为因为这里面牵涉到英语和汉语的感觉不一样嘛，你说 artificial。就是假的，嗯呃，所以这个意义上是有的。这也就是为什么我现在强调，我除了研究人工智能哲学以外，也研究和这个问题相关的认知心理学的问题。嗯
2: 嗯嗯
1: 。呃，当然有人说，为什么我作为一个哲学家要研究认知心理学的问题？因为哲学家看这些问题和认知心理学看这个问题。角度不一样，因为现在的认知心理学的研究有点碎片化。嗯，碎片化就是他要研究一个很具体而微的认知现象、嗯、片 ，case
0: by case l i 来啊
1: ，case by case、啊。他从来不想到一个宏观的 mental architecture，、嗯、一个宏观的一个精神架构是什么。嗯，如果你想不出这种大的图景，这对于 AI
0: 是没什么指导意义
2: 。嗯
0: ，那可能背后的原因也跟现在泛用型的 AI， 就 general AI 这个没有办法来实现原因也一样，因为它太复杂了。呃、哦
1: ，不是太复杂了。我觉得是我们的学科建制的问题。哦、我恰恰是觉得不是那个太复杂，哦、就是做这种东西要进行的这个思考是属于 half philosophical semi philosophical thinking 我。我我发明一个词<笑>叫半哲学思考，嗯、它有点对应于呃历史哲学里面那种唐英笔的思考。嗯嗯、因为唐英笔是属于那种呃有点哲学气息，但是实证知识也知道不少。嗯，就现在的一个问题。就是哲学也好，心理学也好，大家都在发 paper， 我们就说英国陆续嘛就内卷化了、嗯嗯，所有的研究都内卷化了，就看你能发多少 paper， 都能够是、嗯、晋升。所以做那种开创性的、开创性的，能够对很多问题进行实际推进的这个研究。因为它的开创性比较强，所以对于升等没有作用，嗯，所以大家就不做了。我这个人认为这是学术研究无产阶级化的一个体现，就是在那个达尔文那个时代，像达尔文要搞进化论那种东西，他能够考虑蝇营狗苟的升等的问题嘛。达尔文本身就是个土豪，他自己都能养、嗯、他不，他不在乎，他不在乎，他有的事情现在咱们穷嘛，就所以学术无产阶级化了，就这样<笑>这,这种做法呢，虽然听上去有些人不爱听啊，但是我觉得苍廪竭而搞学术，对学术是有好处的。嗯，因为你可以不受各种世俗想法的影影响，认真的为真理而追求。你要做个大东西，那就做出来。当然，十有八九也有可能把它做烂了。但是有十个土豪去搞学术，嗯、呃，八个搞废了，一个搞到一半，呃，马上要成功了。但也搞废了，最后一个搞成了、嗯。只要有一个搞成了，这十分之一的成功概率会对人类带来巨大的
0: 影响。嗯，那刚才说起影响。嗯，其实我很好奇啊，对于人工智能这整个产业来说，因为它其实听上去像是一个很新的词，但其实这个产业本身一点都不行了。嗯，呃，哲学做过什么样的贡献？呃，哲学做过它关系是什么
1: ？它做过很多很大的贡献，因为哲学在历史上做过的贡献、哎，当然这个贡献有时候打引号的。嗯，我觉得就是很多人工智能现在错误的想法，基本上也是从哲学的那个源头里面来出来的嘛。嗯嗯，就。比如举个例子，柏拉图有个重要对话，这个对话叫《智者篇》。在《智者篇》里面啊，他给出了一种逻辑的分析方法，就是你要定义一个事物啊，要使用一种方法叫两分法。什么叫两分法呢？你要定义智者啊，智者就是今天的律师嘛。那律师到底是怎么样的一个人呢？啊，反正他就要进行两分，我把人类分成两种，一种呢说话呢就是为了表达这个话自身的真理，另外一种呢说话他不是为了表达这个话自身的真理，而就是为了通过说这个话赚钱。嗯，这就是律师的特点，就是他自己说的话他自己都未必信。嗯，嗯<笑>然后呢他就分成两类了，但这两类里面也有，你现在把把那个律师定义成啊、呃、说话是为了。通过这个话来赚钱，但是你说一些这个，你说一些你自己也不信的话，并且通过这些话赚钱，难道就是律师吗？不是，演员也是的。嗯、演员在演戏的时候，比如我演哈姆雷特，我说要干什么，我又不是哈姆雷特，但我要装的我很信。为什么呢？啊，因为收工了以后。我要从剧务组拿钱，我要吃盒饭，嗯，但我不是律师，是不是？所以律师和他们是有区别的。嗯、这个区别就是他的目的是不管你自己信不信，你得让陪审团信，嗯，对不对？而那个演员就没有这样的一个任务
0: 啊。演员不是你，不管你信不信，但是你
1: 得让观众信。但这是两种不同的信，一演员那个信是情感上的幸福。嗯嗯。比如举一个例子，我可以演一个奇幻剧，嗯，这个奇幻剧里面有穿越。对吧？嗯，然后有什么狐仙什么的啊？我爱上狐仙了，对吧？嗯，《聊斋志异》，你们看的，眼泪哗啦哗啦的。然后我就问了，你相信世间有,有狐仙吗
2: ？我当然不信<笑>、嗯
1: 。但是我如果说我的我的那个委托人是那个干干净净的，他没有杀人，嗯，然后我真的说说服陪审团了，陪审团不能一边哭的，呃，哭的稀里哗啦，一边说，虽然我被你的辩词感动了，但是我还是没有相信你的辩词，嗯嗯嗯、这样我的辩论就失败了。我管你感动不感动，我要你相信我，是，这就是演员和那个他的一个区别，嗯，当然你做了这个区别以后，还可以继续戏细。分细分到最后呢、嗯，你最后可以把律师这个职业给给给锁定了、嗯。这就是一个编程的思想。嗯，就是你要在一个搜索树里面，要把那个目标的这个项给找到了。你要通过这个搜索树，一二三四五，然后把那个呃不可能的可能呃不可能的这种方向全部 delete 掉。嗯、然后把可能的方向呢，去不。展现出来，嗯，搜索树的想法是如此的深远，可以追溯到柏拉图。嗯，最近的一次应用就是在那个科杰里事实和阿尔法狗大战的时候、嗯嗯嗯，那个他最后用的这个科学家用的这样一个方法是蒙特卡罗的搜索树、嗯。这个搜索树要比我刚才说的搜索树要复杂的多，而且有更多的那个数学技巧。嗯，但是没有柏拉图开始想到要用搜索树这个东西，是没有我们计算机以后的发展嗯，所以，我这是一个很好的例子，就是一件事情，叫人类想了两千多年，最后才能编程程序。呃，那这个好像有点过于久远了啊，过于久远。它近一点的，当然也是，当然近一点的是和那个。嗯。早期的这种 AI 有关的，因为早期的叫 symbolic AI， 嗯，今天是深度学习嘛，是神经元网络技术发展出来的。那么早期的这种 AI 呢，更多的是用逻辑语句来进行一个整编，然后通过逻辑关系呢来进行推演的。那么这种意义上的 AI 呢，它有一个基础，这个基础呢，就它本身要有一个现代逻辑的一个发展。现代逻辑就使得我们的逻辑变成可以运算的东西，比如一些真值表。那个中这个东西是怎么谁搞出来的呢？它基本上都是哲学家搞出来的，嗯，就是把这套逻辑工具搞出来的，嗯，做出贡献的，比如说那个怀特海，对吧？嗯，嗯比如说不唱拉塞尔罗素，对吧？还有维特根斯坦啊，他们都是哲学界的这个人，但是这个工作呢，就引入了这个 AI， 嗯，他们自己。不做具体的一个编程，但后来就有很多人去做这个编程了。其实那个罗素等到年纪大了，他就基本上不做学问了嘛。基本上我们都知道这个家伙，这家伙这个就没正形了，对吧？我们不去说他了。<笑>但是也有人沿着他的一个道路做嘛，比如那个美籍的、呃、华裔的哲学家兼逻辑学家兼数学家王浩。他以后就编了一个程序，把那个罗素和怀特海合写的《数学原理》里面的一些手动完成的证明用机器写出来了。因为这里面手动完成的证明是很累的。
3: 嗯
1: ，因为《数学原理》是一部怎么样的书呢？他要把所有的这个数学知识还原成那个逻辑知识。嗯，这这听上去好像很玄乎，但很难做的。比如我说桌子上有三只苹果，现在要用逻辑的语言上说，说你不许在这个语言里面说到三。不能在这个原理说到三，但是你仍然要把桌上有三个苹果给说清楚。嗯，这听上去，听上去不是疯掉了吗？嗯，呃、还有一个工作就类似于你要证明一加一等于二，哎，但不许提到二。哎、<笑>这不是表面上一加一等于二，谁不知道？但你要证明这一点，不许提到二、嗯，这不杀了我吗？当时是和怀特海写了 N 页、哎、才搞定的事。嗯，然后那个。那个王浩说：“我给你们玩个程序，啪一下，哎呀，几秒钟就出来了。”也让晚年的罗素很震惊。但是这个程序所做的工作，就是把人类的手动完成的这个计算加以概括和抽象。嗯，就是如果没有手动的前面的这个工作，嗯、后面那个编程是做不出来的。嗯嗯，这就好比说以前有一个数学问题叫哥尼斯堡七桥问题。嗯，就哥尼斯堡上有河，对吧？河上呢一共有七座桥，你怎么样设计一条最短的路线，可以一口气把七个桥全部走一遍？嗯，然后第二个问题来了，你如何让一个计算机自动的找掉找到这样一个线路？显然，你要做第二个任务之前，你人首先会做这个题，嗯，然后编程的是自己会做了这题，然后再想计算机怎么做这题。这也就是说，很多事情没有哲学家在前面趟地雷、趟趟一遍，后面的编程专家是做不出来的。编程的专家实际上是在剥削前行者的劳动力。嗯
0: ，但听上去好像是说，后来那些人其实是。呃，他做的这个事情其实本质上面跟前面的那些人是一样的，只不过他更快，对，因为计算机的运算速度比人脑要快。
1: 对，呃，当然，更重要的一个原因不是不仅仅是快的这个原因，而是计算机有一种批处理的一种方法，嗯、就是类似于像复制粘贴这种东西，我们自己用手来誊写，这不写死人了吗？对，它有很多可以作为一种递归性的计算，效率更高吧、呃？因为它是可以重复的，就一句话有套路嘛。啊、嗯嗯，它首先看人的工作，然后在人的工作里找到套路。你找到套路了就可以编程了，一编程了以后啊，效率就上升了
0: 。但是现在的很多这个人工智能，其实哪怕是它的制作者，其实也不太清楚它的具体的就是它得出这个结果是怎么来的。对，这就是现在的 deep learning 的这个技术
1: 了、啊，就是和我前面所说的这个技术是完全不同的一个技术类型了
0: 。是因为前哲学在这里发挥的空间是什么？就是你既然都不知道它是怎么干的了
1: ，对。嗯，也对，这一步哲学发挥的可能是批判作用，因<笑>呃因为因为对于这个 deep learning 的这个技术，它真正的这个成为。呃，主流还是时间稍微稍微要比我前面所说的 symbolic AI 要晚一点，嗯，晚几步啊。哲学对于 symbolic AI 的那个批判相对来说和反思比较早，这个反思基本上在六十年代、七十年代的时候就有了，嗯，就有一个人物叫那个 d r e 德雷福 s 啊，那个你不德雷福斯呃德雷福斯啊，嗯、有有一部电影。哦，机械警察，嗯，叫叫什么？你还记得吗、嗯？机械警察
0: ，机械警察，还是机械警察
1: ？呃、啊，机器警察，反正就是有一个续集，嗯、是最新拍的一个续集，就是这个警察也里面有个
0: 角色嘛，
1: 里面有个角色，有一个。国会议员什么的，嗯、就叫 Her Herbert j
0: e f f o r s 嗯，
1: 这显然就是因为这个梗是来自于哲学界的，嗯、然后被啊、嗯呃、被被那个搬到科幻界了。嗯,嗯,嗯因为他是一个在美国骂那个人工智能，主流人工智能很有名的人。不过他主要骂的是 Symbolic AI， 因为 Symbolic AI 最大的问题就是将死。嗯，他在人有人类有套路的时候，他可以模拟人类的套路。但人类的社会生活是充满巨大的不确定性的。嗯，那没有套路的时候，他就傻掉了，他就根本就没有办法想办法了。所以最最重要的一个例子，就是一个火星救援。嗯，呃，火星救援如果看电影，当然也能获得很多信息了，但小说里面的信息是更多。嗯嗯,嗯，就是马马克达门所演的那个宇,宇航员，为了在火星上也能活下来，嗯、是系统的违背了 NASA 的计算机的所有操作规则
0: 。对，是的，火星救援那本书里面其实有很多电影里面没有的细节。比方说，他们终于建立联系的时候，呃，然后那个就地面跟那边说，是这个全世界都在看你这个，不要说脏话什么的。然后他就发了一个这个一个一个黄段子吧，啊、呃，在这里就不说了，大家可以去看。所以他就不停地违反这种社会规则，还有很多这个计算机给他设的规则啊等等，<笑>
1: 他一定要和电脑斗、和程序斗，他才能活下来，否则他就死定了，嗯、对不对？就阿波罗十一号也是这样一个特点，因为阿波罗十一号是个真实故事嘛。就他们的十十一号遇到问题的时候，他们要利用十呃与这个返回舱里面既有的这种物料，迅速的能够解决一个能够让大家氧气呼吸下来的一个办法。这个方法是有。由 NASA 的专家在地面上迅速用人脑想出来，然后上传给他们的，因为他们人已经很累了，大脑已经没有能力想这么难的问题了。很显然，这和计算机有什么关系？这都是人脑想出来的，因为这种情况事先没有预料到嘛。嗯、所以，这就是一个 Dreyfus 他的一个哲学所揭露出来的一个问题，就是那个 Symbolic AI 没有办法处理这些人类生活中的各种偶然性。但是 deep learning 能够处理吗？我也也有一个很大的怀疑。我稍稍微说一说，因为我不知道所有的听友是不是知道 deep learning 到底是怎么一回事。嗯，稍微要说一说，有些可能知道。嗯嗯嗯、就 deep learning 是一个很忽悠人的一个字眼，把它翻成深度学习是更加忽悠人了。好，因为这个词会引起很多恐慌，很多人都觉得我家的娃、啊、每次都能只能很浅层的听懂老师的所说的东西。现在计算机能深度学习了。嗯难道比我家的娃还聪明吗？就不要有这种想法。就深度学习不是这个意思，它在日文的那个材料里翻成深层学习，而不是度啊。也许深层学习这个翻译更好。它到底是什么意思呢？它就是个神经元网络结构。有一层一层一层的啊、嗯，现在我们没有图，但脑子里可以脑补一下。大家看到那么多蜂巢嘛，蜂巢里面一格一格的、嗯，每一格就如果代表个神经元的话，它就是一叠，嗯、一叠这样的一个蜂巢、啊，啊、嗯，其中最外面的和那个输入相关的叫输入层，嗯，最。最里面，呃呃，另外一头的就是最后要给出这个答案的、嗯、叫输出层，当中是中间层。所谓的那个深度学习，指的是当中的那个中间层的数量，如果是大于四层的，就是叫深度了，或者叫深层了。嗯嗯也就是说，当中的那个呃，它计算的架构更复杂一点，从四层到几十层都是有的啊，甚至有上百层。当然是不是数量越多，弄到一千层性能就好了？这基本上是有疑问的啊。也许过了那个点了，呃，你再多就变成了无效投入了。嗯。但是显然，你弄个三十层肯定要比三层要厉害，这基本上是没什么问题的。嗯。那么这样的一个系统，它归根结底的一个运作也是傻乎乎的。它怎么傻乎乎的呢？就是说，他们的每一个计算单元都是在前符号的意义上和层面上来处理这个信息的。就是如果有一个输入层有一个信息给他了，他咕噜咕噜转，他根本就不知道他转的这些信息是什么。嗯，比如你可以看他让张刘德华的脸、嗯。嗯然后他就把这些脸分解成很多像素，然后一层一层的来进行逐层的抽象，抽象到最高的时候就有一些语义卷标了啊，这是男性、嗯、啊，这是亚洲男性啊，这大概几岁的男性啊，这可能是在人民库里面和谁匹配出来，怕就扔个人名啊，你看认错了啊，是郭德纲。嗯<笑>，他很有可能是郭德纲，嗯，但他也不知道郭德纲和刘德华什么有区别，嗯，所以他需要什么呢？需要有一个反馈的算法，就是他要比照正确答案和那个错误答案，然后告诉他这不对，然后呢，他再调整他的一个学习方案。他调整学习方案的时候也是盲人摸象，就是把不同的计算单元之间的信息传播的权重进行这种自主的调整，调整到哪个方向对呢？他也不知道。这类似于什么呢、呃？类似于这个太上老君烧那个各种样的仙丹，嗯，他他就觉得好像应该这里得加一点，再减一点，然后就莫名其妙就烧出了一个仙丹、嗯，他也不知道这个过程是什么。这可能就应和了你刚才所说的，现在主流的人工智能就是编程者多多少少失去了对于自己编程的这个产品的全面控制，嗯，他之所以能够做出这样一个仙丹，是因为我的师傅也是这么做的，往这个方向调点料是可以的。他并不是在化学知识的引导下来那个提炼仙丹的，所以现在像邱成同这种先生，嗯，看不起人工智能。他说这里面没有一个清楚明白的、干干净净的数学说明。这话翻译成人话就是：哦，现代化学家看不明白这个泰山老君你是怎么把仙丹炼出来？
2: 嗯。
1: 所以他认为这这就是瞎凑嘛，嗯，但是他在商业上获得了一个巨大的成功，所以呢就引发了资本界的好奇和新闻界的好奇，嗯，就把很多势力弄重了。嗯、那么哲学家的一个任务呢，就是告请告诉大家，你们现在看到的是炼丹术，不是化学。在概念层面上，先要告告诉大家这件事。当然，我也不不否认炼丹术也能干点什么，对吧？就像，呃，的确历史上放血疗法也曾经救活救活过一些人，我也不否认。但是这些东西的一个界限，它的一个效用的范围是什么，我要和大家说清楚。同时，这种技术的滥用可能会对我们的人生带来什么负面的影响。嗯，我要给大家给揭示清楚，同时也要和大家揭示出另外一种可能性：人工智能未必就一定要按照 Deep Learning 的这个路数来发展，嗯、也不是说一定要回到以前的 Symbolic AI， 还有第三条道路、第四条道路，这就哲学家要干的事。现在我们现在碰到的一个问题是什么？现在讨论到 AI， 嗯，哲学的声音是是是比较微弱的，嗯，我们听到的都是这几种声音：乌托邦化大饼。嗯，智慧城市，哎呦，把未来说的美好的一塌糊涂，嗯，就是各种各样的，他从来不不讨论类似的问题的，就比如我我最烦的就是有些人跟我说，智慧汽车啊，给我们驾驶出行带来什么什么好处。智慧汽车还没有做出来呢，已经开始思考。等到智慧汽车做出来了以后，把司机的工作解放以后，又可以让你在上班的途中通过手机的短视频赚什么钱？你这个好像考虑得远一点，已经把智慧汽车做出来、嗯。但是我就问了，哎，在很多城市里面都有复杂的交通状况，那么把复杂的交通状况，呃，而且你要知道，我们中国有很多城市。其实上海也有了，就是大家看红绿灯不是看的特别的认真啊，就是就是不是很在乎红绿灯、嗯，就这是个国民的状况。那么你智慧汽车在这种状态里面，你很难运作的、嗯。是，他说我们要把马路拓宽，哦，拜托，马路拓宽，你知道要多少钱吗？你造辆智慧汽车才多少钱、嗯？马路拓宽，你老城区、新城区都要拓宽吗？如果都要拓宽的话，有些老城区有历史风貌的，嗯，你要知道，在上海，比如虹口区，对吧？嗯。古建秘籍啊，就是属于近代以来的古建秘籍啊，对吧？古<笑>、嗯、弄不好哪个别墅就乌达克先生造的，为了为了你的就拓宽了，弄不好就是哪个革命遗址，你不能随便乱弄的，对不对？嗯嗯嗯所以所以他从来就不思考这个技术推行的一个宏观社会成本问题，就哲学要思考宏观问题啊，是不是？嗯嗯你这这就是
0: 一种声音。对，除了宏观成本之外，其实它微观成本也有点难算的。呃，我前段时间去参加了这个滴滴滴在嘉定做的一个自动驾驶的一个体验，然后我就在问他们说，一个车从普通的车改成一个自动驾驶车要多少钱？他们说大概是百万级别的，然后我就说这靠拉专车，什么时候才能拉回本啊？另外一种声
1: 音呢，就是他没有看到技术的其他可能性，就说到呃，信息技术肯定要消灭自己的隐私的，嗯，但信息技术也可以反过来加强你的一个隐私嘛，嗯，这类似于那个电脑病毒和那个防病毒杀毒软件，嗯、总是一个矛和盾之间的一个关系嘛，呃，所以这两种声音，一种是技术的过分的乐观论，一种是过分的一种悲观论，嗯，都需要哲学家站在一个更高的层面上来加以一个澄清，嗯
0: 。我觉得这里可能有两点哈，就是关于呃哲学和人工智能。就是首先像你刚才说的，哲学是来思考基本概念的，嗯，就是我们把这个到底什么是什么，什么可以是什么，什么会分成哪几类，嗯，把这个给思思考清楚，嗯，啊、呃，作为一个基础放在那里。然后因为它是基础，所以呢，它就有第二个作用，它可以把不同的学科给串起来，嗯，因为在它这个基础上面，其实生生发出了很多的学科，对，呃，从可能偏这个学术派的到到应用的层面的各种各样的。所以，就是，呃，人工智能学是不是在这里可以作为一条横向的一条线，对，做一个牵连？对，人工智能本身也可以提供这样一个牵连，是因为人工智能这门学科它
1: 的特点就是，你随便到市面上去买一本大的、厚的这种人工智能的教材，你都会发现，好像人工智能教材里啥都有。嗯是、嗯，啥都有。但其实这门学科它的一个缺点和优点都很明显。它的缺点是它没有自身的学科统一性。嗯嗯呃、嗯，比如、呃，如果有一节专门讲神经元网络的，和另外一节讲什么退火算法的，根本就算法基础都不一样。就同学们，嗯、现在我们算另外一种算法，他上课就类似于这种算法。呃，嗯、我们现在学会了关二爷的刀了，现在我们写写那个张飞的矛。嗯、是同学就问了：这两种是一种病情吗？不是。嗯。但为什么这这这？这这两种兵器要放在一门课上呢，我们为什么不把它放到另外一门课呢？他说，嗯，因为刘关张是好朋友，是是结拜兄弟、嗯，但是这和武术有关系吗、嗯？因为武术是讲门派的，对吧？嗯、以我一个练咏春拳的和一个练太极的变成好朋友，不等于咏春拳和太极是一个门派，对吧？嗯嗯嗯、所以。这这是一个人工智能的一个问题，就是它没有一个学科自身的内部的统一性的辩护。但它的优点也在这里，它比较海纳百川。嗯，就为什么哲学能够和这人工智能它发生关联？就它要比有些学科，比如生物学、物理学，它海纳百川的可能性就介入的那个切入点就更多。而且现在人工智能现在讲那个类脑人工智能，这里面就有一个很大的哲学问题了。首先，你讲的是什么脑？第二，你讲的是脑的什么层面？嗯、呃，因为我们知道，像很简单的一些生物，比如说蜜蜂、苍蝇，它们也可以体现出比现在的最好的无人机更优秀的这种呃决策飞行和悬停能力，而且它的这种飞行控制能力是很惊人的。它在各种复杂的风向当中都能够维持自己的运作，而且续航能力相当棒。如果我们站在人工设计的一个立场上，实际上我们并没有彻彻底底的。把他们的当然，对于苍蝇的果蝇的大脑的一个神经图谱已经做出来了，但是还没有完全的映射到人工智能身上。所以，首先哲学家就要问一个问题了，好吧？我觉得从大脑出发不像一个坏主意，但你得向向向我说明为什么你现在对人脑更感兴趣。我觉得能把苍蝇啊或者是蜻蜓什么搞出来，对无人机研制已经很大作用了。这两者之间的复杂程度不是一个等级的，对不对？这是第一个问题。第二问题，你就是要对。对一个确定的物种的大脑进行研究，它有不同的层面啊，因为大脑可以从不同的层面来进行研究。你如果真的要把大脑内部的一个神经元内部的故事、生物学故事给细化，仅仅讨论神经元之间的关系的话，那么神经元的数量就非常多，嗯、呃、啊，至少是十的十一次方。但是如果你要把一个神经元细胞内部的生化故事全部讲清楚的话，那个复杂程度又是几何层级的上升。嗯嗯而且你可以从局部的角度来讨论大脑。呃，完全就讨论两个神经元群之间如何结合运作的，也可以从宏观的角度来讨论大脑，来讨论啊，我们管理视觉的是大概在 V 四区啊，进行那一个所谓的决策是在前额叶，那、嗯、是非常宏观的，这我都是类脑啊，嗯，这两个路线图是完全不一样的，你到底是在战略的层面、战役的层面、战术的层面。来讨论这个问题，是在班组的战术，还是在集团军的层面上？<笑>这个差别是很大的。我就觉得你两个集团是是不行的，是不是？呃呃，两个这些层面都是不能替换的啊。那么如果是更高层面呢，很可能就更多的是一个宏观认知建模的问题了。也许大脑的这些细节也不是特别重要。呃，所有这些问题都是在一个缺乏哲学辩护的这种。立场上就匆忙的投入了很多钱。哦，我顺便说一句，就是明年我会出版一本新书，嗯，呃，这本书是我的那个心智语言和机器以后的一本另外的书，嗯、就叫《人工智能哲学十五讲》，是由北大出版社出版的，嗯,嗯在人工智能的这个哲学十五讲里面，就有一些章节来嘲笑现在的主流的研究计划，比如说欧洲的蓝脑计划，嗯。我觉得蓝脑计划里面是背后是有很多哲学迷思的，很很大程度上就是因为这个计划看上去比较容易烧钱，<笑>是一个行政性的一些计划啊。刚才说
0: 到缺乏哲学辩护，这是一个什么概念、嗯
1: ？呃，就是你要做一件事情，呃，这就像一个宏观的概念论证嘛，嗯，它类似于造一个飞机之前的一个极为宏观的一个概念论证，就是比如我有一个，我们知道飞机的翅膀，嗯、呃。一般是往后面的，或者是平的，但也有一些飞机的翅膀可以往前的，前略、啊、叫前掠翼、嗯。对，但是如果我是第一个提出前掠翼这个概念的人，我首先要在纸面上大致的进行流体力力学计算，对，来证明这这事儿搞得定。当然，我细节还没有给出来。如果这一步我都过不了关的话，那我就死定了。是。那么人工智能呢？因为它不是成熟的学科，前面那个没有像流体力学这样的一个学科提供这样一个计算的一个模板和依据，但是哲学可以简。查你各个要件之间的逻辑融贯性，嗯，就是你要做的这个事情和另外的一个事情之间，我就不管哪个事情是对啊，但是这两件事情如果我发现有逻辑矛盾，那肯定你凑在一起做肯定失败的我我是可以摆脱很多别的那些知识的，就比如举一个例子，我其实我如果我即使对内脑的一个计划就完全不懂。但是我看到了一个蓝脑计划，那是十年之前就在我们通过的一个计划嘛，嗯，他的一个计划要对大脑的很多那个机构啊，当然是在细胞层面上的那种结构进行这种电子层面上的这种复刻。那我就问一个很简单的问题了，那你你你做出来这个计划项目要几年完成？他说十年。我基本上就觉得你是在骗人，因为十年是干不了这事的。嗯，嗯因为我会问一个脑科学专家的这个进度，就是脑科学，这说十年以后你，你你作为一个比如诺贝尔学奖的拿、呃、诺贝尔学奖的神经科学的权威，十年以后我们的神经科学和大脑科学能进展到什么地步？他就会说，即使我们不眠不休的干，也只是比现在的进步跳这么三尺。嗯。十年其实很快就过去了，对。然后有个人工智能专家说：“我十年以后要把大脑复刻出来。”
2: 嗯
1: ，<笑>我这两边一对这个证词就知道有问题。嗯，嗯就是这不需要不需要你进行一些很深入的学学术了解嗯嗯,嗯，宏观上这两个证词就对不出来。哲学就是干这种工作的，就两个大拼接，一看就拼不出来
0: 。嗯嗯嗯。嗯刚才说到这个，之前出过一本书，叫做《心智语言和机器》。嗯，然后我呃，我知道这本书是关于维特根斯坦的哲学的，对，和人工智能科学的，对吧？对,对。那我很好奇，为什么是维特根斯坦？为什么是他？啊、特就具体的他这么一个人，特别是他的
1: 这个就是学术内卷化的一个体现吧。因为学术内卷化的体现就是，你要研究什么新的东西，<笑>你必须要拿。要证明你在这个方向上内卷了一段时间了，但问题是，如果这个东西是新的话，我怎么可能内卷呢？那因为内卷就意味着有很多人已经在这里干过了。是，如果它是一个纯新的，我怎么内卷呢？这又是个基本的逻辑矛盾了。嗯，但我的解决方案是什么呢？我以前是长期做维特根斯坦的，而且有证据。嗯啊然后。我用维特根斯坦来做人工智能呢，就听上去呢，我内卷了一半了，<笑>所以可以在这种内卷化的学术体制下面能够批准一个项目，因为我当时在申请这个项目的时候是很多很多年前，人工智能不是热词，嗯，我当时出去说我是搞人工智能，大家都觉得我是骗子。嗯，但包括理科的也是这样，就是行情变得是非常非常快啊。当然，这是个外在的理由了。就内在的这个理由，维特根斯坦的一个价值就在于维特根斯坦是很有趣的人。他的早期哲学和晚期哲学是两个不同的哲学体系。然后，当然有人说这两个体系还是有关联的，但是从教科书层面的意见来看，他晚期就攻击他的早期了啊，这完全像人格分裂一样。嗯，这这基本上是哲学史上就比较罕见的啊。就就好比说那个博拉。巴图晚年突然变性，哲学变成亚里士多德了、嗯嗯，但人还是同一个人。但是一般是两个人的事，他一个人身上就拼出来了。嗯。那么他和 AI 之间都有一些关联，就是早期的那个维特根斯坦是一个逻辑主义者，他还是相信逻辑能够把这个世界中的能够说清楚的部分说清楚的，都说清楚了、嗯。当然有些是像美学价值的东西说不清楚，但是呃，桌上有几个苹果啊，这这种事情他认为逻辑是能够搞定的、嗯，所以他要搞出一个严密的一种语言来对应他、嗯。那么这种想法非常适合早期人工智能哲学家的一个口味，就有一些哲学家呃，有一些人工智能。能专家，比如像 John McCarthy 啊，比如说 Hypersimon 啊，多多少少都有这种想法，就是要用一种非常严谨的逻辑语言，对世界中的所有的事物进行标记，然后通过建立在这个标记上的一个符号系统，把它放到计算机里面，计算机就可以知道世界中发生什么
2: 了。
1: 嗯，维特根斯坦晚年就根本不信这一套了，他觉得太扯淡了。就是世界上有很多事情，你怎么区分它，完全是取决于你的各种各样的一个要求的。比如我自己前不久上课就和同学们说了，呃，桌子上有三只苹果，这话很简单吧？那么这句话实际上可能有不同的语义，一种语义是这三只苹果都放在桌子上，而且这三只苹果离得很远；另外一种呢，这三只苹果都处在。桌子上，但他们是叠罗汉的，叠在一起。但是也能说他们在桌子上。另外一种呢，是三只苹果凑得很近，等等等等。就是实际上，当我说呃桌子上有三只苹果的时候，我并没有具体的规定这三只苹果之间的关系及他们在桌子的各自什么位置，因为我们的语言的分辨率不需要那么高。嗯，但是如果一个呃警察进入一个杀人现场。那么这些信息，警察可能是要关注的、嗯，因为某一个苹果它的位移都有可能是一个破案线索，苹果下面是什么，嗯、有有谁动过这些东西了等等，在这种要求下面、嗯，这种要求就变了。所以你要知道，如果我们愿意对这个世界进行这种刻画的细分啊，分辨率提高，这是限度上是没有穷尽的，我可以无穷的那一个精细化下去、
2: 嗯
1: ，但是很多城市后我们不需要。那为什么有些时候需要，有些时候不需要呢？这是由世界本身决定的吗？嗯、维特根斯坦不说不对，是由不同的语言游戏来决定的。警察破案的时候有他们的语言游戏，嗯，我们日常生活中就有一种更粗的语言游戏，就像你做的一个尺子的精度，给航空航天用的和做一个家具的、嗯、就不一样，因为不同的语言游戏它自身的要求不一样，而不同、嗯、用场景，哎、呃，使用场景不一样、嗯，而这个东西不取不取决于。世界取决于人类社会，嗯，内部内嵌到人类社会的各种隐蔽的约定，嗯而这些隐蔽的约定是能够使得我们的人类社会得以运作的一个根本的一个前提。这是维特根斯坦的一个想法。如果这个想法要进入到人工智能里面，人工智能的要求就高了，嗯，就你要让一个机器人和我们一起运作，他要理解人类自然语言，他就要理解我们人类社会当中的这些隐蔽的约定。嗯，比如桌子有三只苹果，如果我仅仅是让你到桌子上拿三只苹果削一个给我吃，然后他就反复的在纠结，为什么一只苹果在一只苹果的左边呢？嗯，你纠结这个干嘛？现在有三只苹果吗？有啊，你拿一只给我吃。嗯，他现在启动的如果是福尔摩斯、华生医生那种思路，你完蛋了，因为他不知道现在不需要这么高的分辨率，不需要你思考这么怪的问题、嗯，是不是？呃，人都能完成这样的一种自动场景的一种缺乏、嗯。但是现在的这样的一个人工智能，无论是 symbolic AI 和 deep learning， 都是处理不了这个事情，嗯、这就使得机器人和未来的我们的这种寻头运作、协同运作就制造了很多障
0: 碍。嗯，那刚才我们拉回来一点啊，首先人工智能哲学是不是基于人工智能的发展的，或者说人工智能的这个发展是不是很大程度上影响了人工智能哲学的一个一个学术研究？第二呢，刚才说了，人工智能其实它是一个很大的一个篮子，包了这个海纳百川，包罗万象，有很多东西。那人工智能就是它目前有哪些主要的流派吗？呃，从
1: 英文文献的角度上来看的话，人工智能哲学的这个发展基本上是和人工智能发展的这个流派有比较密切的关联，比如像。如果人工智能当中有什么话题的话，哲学就会附着在上面讨论。嗯，嗯呃，比如说像那个 Deep Learning 的前身连接主义，它产生以后就有大量的哲学论文去讨论一个基本的问题：就连接主义的模型能不能处理句法的自由性？嗯，什么叫句法的一个自由性呢？就是我们都知道，人类的特点就是可以通过句法从有限的词汇中拼造出无限个句子。是。对，这是我们的特点，这也是我们的表达和思想观念力量非常强大的道理。但 deep learning 呢，听上去是从一个既定的模板里面和大量的样本学习，慢慢找到规律的。它好像很难像人一样自由地使用这种 syntax， 就是句法，嗯，由少而多地产生出很多新的句子。这是现有的技术不行，还是概念上不行？也就是说，它原则上就不行，就有很多的这个论文是讨论这个话题的，这就是很典型的是有一个新的一个技术场景来讨论，然后引发了这个讨论，但是还有一些人工智能哲学的问题是和具体的技术场景呢关系比较小，它是从宏观上在讨论计算机在原则上能不能来进行这样一个取代人类的思维，或者和人类的思维达到同样的水平，嗯。我们都知道的罗杰彭罗斯是这次诺贝尔奖获得的这个新的获得者、嗯。他和霍金主要是在这个黑洞方面有研究，但他和人工智能也有点关联，因为他是干了一个、哦、呃 semi philosophy 就半哲学的工作。<笑>他写了一本书叫《皇帝的新星》。啊，不是皇帝的新衣，是皇帝的新星。但显然和《皇帝的新衣》这个安徒生的童话有一点关联。他就认为，原则上我们的人类造的任何机器都不能模拟智能，因为它是一个量子大脑理论的相信。信徒，嗯，他认为我们的人类的这个大脑的这个运作，归根结底是个量子化的东西，嗯，而计算机总是离散的，它做不了那个量子性的这种东西。当然，我对这个观点有点小疑问。我本人和彭罗斯本尊见过一面，嗯，在美国的圣地亚哥，当时是参加一个 consciousness， 就是意识的哲学大会，是在一七年。他他老先生在做演讲的时候，这老先生特别有意思。他做演讲不做 PPT 的，放幻灯片啊，黄、嗯、黄，我俨然上世纪的人，俨然上世纪的人、嗯。我就问他了，就我我知道您的观点啊，但是现在问题就是现在不是有量子计算机吗？嗯，你说那个计算机搞不定量子，嗯、但但量子计算机怎么说呢？嗯，他自己因为时间很紧张，也没怎么回答嘛。嗯嗯，就很简单的说，这个量子计算机仍然是在用离散的方法在模拟量子。还不是真的制造出这种量子啊！当然，我对这个观点也有一点小小的疑惑。当然，我不是量子计计算机的专家，不能够完全的深入的这个讨论到这个话题里面去。就像彭罗斯所做的这个工作，他就没有牵涉到具体的、具体的人工智能的这样一个流派。他是说，原则上，因为我们的大脑运作的量子性。嗯嗯，是任何人造机器所不能够模拟的，嗯、所以这事情就搞不定。那么 ，John 塞尔呢？就是那个塞尔也提出了一个中文屋的思想论证，嗯，这个思想论证也通过一个思想实验来证明，我们永远不可能期望一台我们做出来的机器能够像我们理解汉字一样去理解汉字，嗯嗯，呃，当然这两个人的观点都没有真正的说服我，但是我觉得都值得提一提，嗯嗯，在我前面所说到的心智语言和机器这本书里面呢，啊、呃。都可以有相应的章节来讨论。顺便说一句，就我提到的这个《星智语言和机器》这本书，因为在网上绝版了，我看到孔夫子从网上都卖出一千四百块、一千五百块了，这原价就一百块不到啊，就六七十块。就看来是大家有有重印的要求，那这本书将在明年这个重印哈、啊，明年重印、嗯。但这个重印本是修订本，就和原来是不一样了，而且那个字呢也变大了，因此书就变成上下两册了。<笑>
0: 刚才说到量子力学，其实让我想到一个点，就是，呃，其实通常来想的话，量子力学好像就是一个跟科学比较接近、跟物理比较接近的一个学科。对。但其实在，在比方说在二战前吧，对。呃，量子力学的整个发展其实是跟哲学是密切相关的。对。然后在二战之后呢，就 somehow 这也各种各样的原因加加在一起吧，量子量子力学的教育上面其实就是开始偏重计算。对，而去忽视的那些基本概念，那些呃，杨谬啊，哲学啊这方面这个讨论。对。然后很有趣的是，在那个时候，刚刚六七十年代嘛，嬉皮士运动也达到高潮。嗯。然后在这个 U 这个 U C Berkeley 就出现了一个，就是一群，因为 U C Berkeley 是是嬉皮士的大本营嘛，嗯、现在那那时候有很多这些物理学家，或者说我们管他叫什么民科吧，有的是在学院里面，有的不在的，他们组了一个小组。叫 fundamental physics， 嗯，然后这个 physics 的拼法还不是那个，就是正儿八经的那个 physics，、嗯、它叫什么 f y s i k s 啊，这、就是一个比较 funky 的一个拼法，对对对，嗯，然后这些人他就在关注转过去关注基本问题、呃，嗯，而不是说我就就是让你就是这个呃拼命的做计算，嗯，然后现在这个我今天上午看那个 NHK 的早间新闻，还看到他们在聊这个呃量子密码学、量子加密学，嗯，其实。让量子加密学的这个呃，这整个基础就是在这个小组的促成下面发现的。嗯，我想说的是，就是好像的确不同的哲学、不同的观念、不同的侧重，嗯，会在这里会会针对某一个看似好像比较偏，无论是理科也好、工科也好的一个、嗯、一个学科，会对它它的这个发展方向产生非常大的影响
1: 。对，嗯。呃，这也就指出了这个像创客文化它存在的一个必要性吧。嗯，因为它你刚才所描述的和我所了解的创客文化是很像的，就有点非主流。嗯，他这种人还是受过一性的训练，是、嗯、就这些人是有风险变成民科的。但是我已经说过了，十个富翁里面。
2: 八个是民科
1: 方向、嗯哼哼，只要有一个对，真是达尔文，那就不一样
2: 了
1: 。嗯，当然，在中国的民科比例比较高，因为我在中国参加会议以后，就觉得国外的民科的基础、呃、科学素养要比国内的民科要高一点。嗯、所以他们要进化出来的概率也就也就高一点，这可能也是基础教育不足的一个、嗯、一个重一重要的道理。呃，但我这里就要说的就是，呃，哲学在里面能够扮演的这个角色。呃，可能并没有像大家所设想的那么高。嗯，这是因为很不幸，现在内卷化已经进入各个学科了。哲学是一门，也是一门被严重内卷化的学科。嗯，就你不能够指望就是主流的被内卷化的哲学能够解决这个问题
0: 。内卷化的哲内卷化的原因是因为可探讨的话题太少了吗？不够吗？还是做的人太多、哦，不
1: 是是对于那个同行认可这件事情的关注度超过了对于真理本身的追求。啊，是这个意思。而同行本身是从怎么说呢？就类似于一个战争史上的书。我任何一个国家的能够升到的将军，都是打赢上一场战争的将军，所以他们会固定上一场战争的模式，<笑>所以他们就不能够适应一种新的这种思维了。嗯、新的思维，同样的这个道理，内卷化往往是他们上个时代它固定成什么了，它、嗯、就是什么了。你除非要有很大的力量来撬动它、嗯，否否则就不行。呃，所以呢。那一个基本的一个问题就是，现在主流的哲学训练里面的科学素养是不足的。嗯，他们对于科学的文本的一个了解，经验科学知识的一个了解，对于那个新的，比如科学进展的一个关注度。都是不足的。虽然我个人认为，因为时间有限，你不可能精通一门自然科学、嗯，但你如果想专心来做的话，比如多看一些那个 BBC 的那些科教片啊，多看一些像《环球科学》这样的一些杂志，获得一些信息啊，或者在那个手机上 APP 下面，或者是微信公众号里面，多关注一些和自然科学有关的这些公众号啊。呃，或者就干脆买很多书来看看，比如举个例子，你对认知心理学没有专门的学过，网上的教科书多如牛毛，嗯，你就每天坚持看一个小时这本书看看那本书看看，你积累一年就不是无暇阿蒙了，嗯，就是大家没这个意识，其实这些学习的渠道都存在，他都没有这种意识，所以这就会到造成了这种跨学科研究的这样的一个。一个障碍，而且更多的人文学科的工作者是更急于的在讨论一个科学技术它进入社会运用以后，怎么从伦理和法规上去限制它。这种讨论方式会让理工科的人感到讨厌
4: ，
2: 嗯、因为你
1: 根本就不知道我们在研究什么，嗯、<笑>就像早期马车要被汽车。取代的时候，一方人连火花塞是什么都不知道，就说我们要立法限制汽车的行驶速度，嗯、它可能会让那些创客感到厌恶，这样会造成这两种文化之间的对立就更加严重
0: 。嗯、哎，那说起来，就是不同的哲学认知在，在这呃，在开发者心里面和在用户心里面不同的哲学认知会，你觉得会怎么样影响人工智能未来的发展，以及说它在我们未来生活当中的角色呢？
1: 呃，这当然有不同层面的哲学，因为哲学有不同的层面，一个是像形而上学、认识论这种比较硬的，另外一种比较软的哲学是伦理学。我认为这些哲学都会影响你开发者和运用者的那种观点。嗯，比如一个开发者和应用者，他比他的哲学比较直男吧？嗯，直男的一个特点就是维特根斯坦早期的哲学，就认为有一种清楚明白的数理语言能够把世界中的事情都说清楚。嗯，而且这种语言是唯一的，真相只有一个，嗯、就是你没找到。嗯，就是这种直男的那。种观点，所以他开发出的那个系统很可能也带有这种直男的这种特点，就是很粗笨，就是用户呢就得适应他，你不能，你不是反过来。适应，我觉得以前就在苏联时代，对于苏联的工业制品的一个基本的印象就比较直男，嗯，就它不太好用，而且用坏了也是你的事儿，不是他的事儿、嗯，反正老子就这么设计了，嗯、就不是不不是这么考虑的，反正你得按照产品自身的逻辑去运作嘛，而不是反过来对于人来说。嗯、但是呢，我直男的这种思维方式是很难进入商业销售的，因为商业销售嘛，你要面对不同的用户嘛，如果有一个人。嗯在直男度方面比你要要没那么极端，相反，一和用户的友好的层面就比较高，他就卖得动嘛。如果它成本也能控制的很好的话、嗯，这就是一个呃很麻烦。就是如果你相信维特根斯坦的晚年哲学，相信我们在不同的这种生活语境中都有自己的这样的一个内在的隐蔽的这样一个社会约定，在制约着我们的谈话方向的话，你就会去研究这种东西，把这种缄默的约定一个个找到。如果按照这种方向来设。设计的这个产品，它的一个界面的友好性呢，就会上升很多。嗯，啊，当然，现有的技术现在是还暂且做不出真正能够像自由的这种切换的这种东西的。我随便就说一些那个界定因、啊、为表面上是语言，呃，有一个日本朋友叫那个秋山耀平，这家伙会说十种外语，所以他经常在网上炫耀。嗯，他的外语，嗯，因为他有一次他用广东话来教日语，把我雷到了，的确讲得很好。<笑>他就讲了一个东西，就是人工智能如果做人机对话是要注意的，他就告诉我们，日本人讲的阿里嘎多和我们说的谢谢并不完全也是一件事。嗯，就咱们中国人说的谢谢，就比如你给我倒杯茶吧，谢谢。日本人不能这么说，对吧？哦，茶代くださ
2: 嗯
1: ，阿里卡多不对的。嗯。哦你可以说“哦，那个该西马斯”，就是拜托你给我倒杯茶，他、嗯嗯、不能说谢谢，因为阿里卡多是什么时候说的呢？他给你真倒了那杯茶以后，你说阿里卡多，
2: 嗯
1: ，他还没倒茶，你说你给我倒杯茶，谢谢，你什么意思啊？人家就一定要给你倒茶，嗯,嗯，人家不给你倒茶不行吗？你不是强人所难吗？嗯,嗯，他有这样的一个语义，呃，这个语义用英文讲是 implication， 就是蕴含在里面的那个意思，嗯、呃。这里面在做人机对话的时候就特别有意思了，就计算机要了解每句话背后的 implication， 然后计算这些 implication 能不能和其他的那些观点能够产生矛盾。比如你就是要对他表示一种公谦的态度，这时候你怎么能够使用这样的 implication 呢？嗯，然后强人所难呢？他算出这里面有矛盾了，他就会放弃这样一个讲法。嗯，这是很麻烦的一个事情。这需要这是我现在对人工智能的一个最大的一个批评吧。就现在人工智能，它你看，现在我们讲的项目啊，都是人工智能和脑科学结合，嗯，和什么什么结合？你是不是听说过人工智能和语义学结
0: 合、和语用学结合、和方言研究结合？就很少。不是说没有，不是会涉及到这个这个翻译的问题吗？这翻译软件里面大量的在用这个现。现
1: 在的翻译软件大量的是用网络上的神经元网络的这种端对端的这个翻译。对，这种端对端的翻译实际上并不完全是建立在语言学的知识上。哦、早期有一个语料库的设计，但随着时间的这种推移，往往就是网上它现有的是什么，它就什么了。这样一做的话，会有很多的问题。这个很多的问题就是每种语言它特有的这样的一个小的细节，它会丢掉。嗯，你也不知道该翻译成什么东西，就是有在语言里面要加的。比如我举一个例子，呃，翻译机器它不知道什么时候该加该减。呃、日本人有个特点，你就比如有个机器要翻译日剧里的对话，嗯，日本人有个特点，就爸爸妈妈，呃，这个词。他们有时候就是孩子诞生以后，在孩子面前，嗯、夫妻是互称爸爸妈妈，就跟着孩子叫嘛，跟着孩子叫啊、嗯。翻成中文，你得翻成孩子他爸，嗯，孩子他妈，嗯。中文其实这样说稍微更自然一点，然因为老公对老对着老婆喊妈妈有点怪，是，一个孩说孩子他妈，就好像更像中文的里面的一种讲法，嗯，所以孩子他妈得加上去。你这个加和减之间啊，它的一个一个区别是需要你对于这个语境进行二度挖掘的，是，并不是对词和词之间啊，因为日文的爸爸妈妈和我们的发音是差不多的啊，爸爸妈,妈妈就对上去了。不是那么简单的，嗯嗯，所以现在的一个人工智能，如果仅仅是做一个像深度学习这样，深度学习从数学上讲就是 mapping 了、啊，在 input 和 output 之间，它要建立一个很好的映射关系。对、嗯，但它不是思考啊，人生的很多问题没有像数学上的 mapping 那么简单，要比它复杂的多、嗯，所以你就做不出很高质量的这样的一个智能的产品。我对这件事的一个忧虑就是，如果全体老百姓、全世界各国人民都高度依赖。这种机器翻译的产品的话，会降低各国人民使用自己母语的水平，有这个可能的，因为它会导致一个恶性循环，然后你自己说错了它，它你还强自夺理，你看。我这个谷歌翻译也这么说的嗯，嗯，<笑>然后你说的话又强化了它了，因为谷歌翻译的话又是从你的这种错误的讲法里面来了，然后它会继续的下降。这个问题是我因为我们知道在东方语言里面有很多特点，像量词一，一一把刷子，一把枪，
0: 对对，因为这
1: 种东西现在正在退化，日语里面也在退化，嗯，而且实际上日本的敬语系统只是在职场里面说的。学校里面说的也不是很多，嗯、但是现在年轻人的敬语的水平使用水平也也正在退化，嗯，而且敬语也不会在网络里面大量出现。为什么呢？敬语系统是日本人比较特殊的，因为日本的敬语系统很复杂嘛，嗯，它没有办法在机器翻译中翻译成
0: 其他的语言，因为敬语系统是基基于语境的嘛，基于说话的说话者和听这个话的人他们两个之间的这个相对关系的
1: 。对，一他是要基于语境的，第二、嗯、主流语言英语里面没有敬语系统。嗯，如果你作为主主流语言作为一个校准器的话，有敬语系统的语言是不合算的。嗯，它会慢慢的会消失掉，嗯、是因为主流语言里面没有。呃，汉语里面也其实没有敬语系统，因为我们都和日本人都不是个语语,语系，他们是属于念着语的、嗯，可以通过动词屁股后面跟一堆东西、嗯。我们动词光溜溜的，什么都不跟的对，对吧、嗯？所以我们就更难了，对吧？嗯嗯、他们可以狗杂一马斯啊，韩国人说的说那个思密达，我们啥都没有、嗯
0: 对吧。我们是用不同的词来表现嘛？对对，我们是孤立语嘛？嗯、对，嗯。你刚才说到这个语言，我记得，呃，乔姆斯基也，他是个语言学家嘛，嗯、他也对这个这个 AI 有过类似的批评，嗯，就觉得说他其实没有能够很好的去体现我们这个世界的本质，嗯，它其实就是深度学习，其实背后是一种深度的误解，嗯，啊，就是或者深度的简化，嗯，啊，然后，呃，你在之前那本书里面，就是这个副标题就是心智与语,语言和机器嘛，嗯，那这三个。这三个东西，它是什么样的一个关系呢？呃
1: ，我是半个乔姆斯基主义者，就是我在他攻击深度学习的时候，我和他站在一起；当他阐述自己理论的时候，有我又不和他站在一起了。<笑>嗯、这类似于这个，我愿意我作为东吴在面对曹操的时候和你刘备结盟，嗯，但是我们要讨论到荆州问题的时候，我。我没法和你接吻，因为因为,因为这
0: 听上去啊，这个标题有点乔姆斯基的这个意思，就是心智产生语言，语言产生机器。对
1: 这就是我就一半的地方，就是心智是语言的根本
0: 。
3: 哎、
1: 嗯，这一个是为了对抗曹操这样的进犯者的时候，我会说的、哎。但是心智本身是什么？这就是我的荆州问题了
3: 。嗯嗯嗯，
1: 他的那个心智本身是一个什么呢？他认为是一个呃非常非常深层的一个句法。我们表面上的所有的这种语言呢，都是这种深层的这种句法的某种体现，呃，就好像有一个巨大的一个开关，这个巨大的开关上面有很多水龙头，有些语言里面关了六个，有个语言里面开了四个，嗯，但是整个隐藏的结构呢是一样
2: 的，嗯，
1: 我认为从科学上讲，它做出了一个超级复杂的基本假设，呃，在哲学上这是很冒风险的。
0: 很冒风险的，就是他的假假设是说我们都是人类，所以我们 DNA 是差不多的，有一个东西是共性的，这个东西造成我们是可以，就是我们的语言
1: 。呃，这个论证里面有一个跳跃，嗯，呃，就是说你我前面我都赞同，比如我们都可以彼此学习自己的语言。你看日本人讲古子伊姨斯，韩国人讲思密达，嗯、我们去日本和韩国花点钱学外语。我们也学会了，他们反过来学，我们也学会了，尽管对吧？这都没问题、嗯，这是都是毫无问题的事情，就说明的确我们的心智上是可以沟通的。嗯，但是对于这件事情该怎么解释？他马上就跳到了他的深层句法的解释上了。我认为深层句法也许能解释刚才的现象，但为什么我一定要采用深层句法这个解释呢？嗯，为什么就没有他的一个呃其他的一个别的一种解释呢？这是我和他的一个分歧很大，因为我觉得这个解释有种种让我不爽的地方，就是首先它太复杂。
4: 嗯
2: ，
1: 他假设每个人心目中都有这样一种非常复杂的这样的一种句法结构，嗯，只不过这个句法结构现在没有显示出来。我自己更倾向于的一个讲法是，我们具备了学习某种句法结构的能力，嗯、而不是具备了句法结构。这两句话意思是不一样的。嗯嗯嗯、呃，这两者之间的区别就在于，我显然是不会开战斗机的。嗯。也许，我相信我也不具备开战斗机的能力，但是我相信我肯定具备在战斗机的模拟室里面开战斗机的能力。嗯，<笑>因为真的战斗机我估计要晕，就是假的模拟室的能力我估计是有的。嗯，但是但是你不能够说这样的一个知识作为一种某种继承的形态藏在我心里面，只是没被唤醒，然后是被唤醒了。嗯、不是的。并不是以继承的形态藏在某个地方，然后从保险库里面拿出来。实际上，它仍然是零零碎碎的。它指的是什么呢？就是你有很多更加细碎的心智能力。嗯，我可以把这些心智能力再组合拼接，
2: 嗯
1: ，让你呢适应一个更加复杂的这种任务。嗯，就是这么一回事。就人类，它的它的确是和生物之间是有一个区别。这这这这样的一个区别，比如和黑猩猩、大猩猩什么的。那都有区别，但它这个区别的关呃关键点是在于我们人类的这个大脑的复杂程度，使得我们能够对很多的这样的一个句法的物理次序进行记忆，而不消耗更多的内存。而不是因为我们有句法能力，这句话我来解释一下。嗯，就是和大猩猩，我们叫大猩猩语言的时候，呃，我你可以给它，它能也能学会几百个词狗能都能学会一百个词儿，它、嗯、都没问题。它和人类差在哪里呢？它没有句法的关联。嗯，这个句法的关联就是我要吃香蕉，香蕉要吃我，香蕉我吃药。嗯，这个次序都是不一样的，次序不一样，意思不一样，因为主宾的关系不一样，它就不理解。这两只之间有区别，嗯，但是你会觉得他真的是不理解，呃，一个香蕉吃猩猩和一个猩猩吃香蕉的差别吗？当然，香蕉吃猩猩很难设想这个话题，<笑>我们可以设设想一个食人的大香蕉，嗯，嗯然后给他吃掉一只猩猩。如果给他放一个这样的一个动画的话，他肯定会吓一跳，嗯，因为从来没见过。如果放另外一只动画，就猩猩吃香蕉，我相信他的大脑的这种回应的水平是正常的，嗯,嗯，他看到香蕉吃，他肯定会惊讶，他当然分得清楚这两件事情。但是为什么说话他就分不清楚了呢？嗯，这是因为如果你要说话要分清楚，你大脑有要有更多的余量，嗯，来记录各个语词出现的前后次序，嗯嗯、对。然后再把这个次序和你看到的事物再对应起来，这件事情有可能超超过了它的芯片啊，它的那个内存啊、嗯嗯，它的一个能力了，而人类恰好过了这个卡夫丁峡口，嗯，能够存储这个信息了。实际上是一些很细微的事情，类似于我们和尼安德特人相比，咱们尼安比尼安德特人，咱们是智人啊， Homo、嗯、sapiens，、嗯、他们是尼安德特人。其实也都差不多了，能力就差在哪里呢？就尼安德特人他的喉部的发音器官有点问题，嗯、他们发出的音节呢有点有点少，咱们的音节比较多。然后因为音节比较多，所以为客观上在物理上制造出句法提供了条件，嗯嗯、因为句法要通过音节的区别才能看中主谓的差别。但是呢，哎，他如果发音器官不多就不行了，嗯。其实就是因为这些很偶然的一两件件事情，它的一些差异，造成了以后的巨大的差异。因为像蝴蝶效应一样，这些差异会巨大了。所以它并不是说我们先有一个句法，就乔姆斯基那种途径，我很不喜欢。就通过那个基因突变，突然我们就有个句法基因
4: 了。
1: 还有我听到好像还有个基因编号叫 SFOXPR， 我可能会记错了，就是有一个句法基因了，然后从此以后，就像牛顿说要有光，从此<笑>。<笑>我觉得不是这样的。基因突变有可能导致的是一个很小的变化，就发音器官的变化，或者你发音很器官，然后由这件事情造成滚雪球的利好，一步一步推进，这才是一个我比较喜喜欢的套路。这就是个哲学家要做的工作，哲学家要把你的故事和别的故事之间进行匹配。我们现在已经知道的故事是达尔文的故事。达尔文的故事的一个基本要点是什么？进化是渐变的，是一个复杂的东西，不可能一下子变出来的。句法是多复杂的东西啊、嗯，肯定是一点点变出来的。然后现在，现在那个乔姆斯基给我的是个准神创论的故事，没有上帝的上帝故事。嗯嗯、那我相信你的故事，我就不能相信达尔文了。嗯，所以这就是哲学家要做的工作，大的拼接之间的大的吻合度，他先要校校准。嗯
0: ，其实我觉得我们已经在说到另一个话题了，就是会延伸到另一个话题，了，就感觉说。研究人工智能哲学是可以帮助我们更了解我们人类自身的，一定程度上可以啊、嗯
1: ，但但是现有的深度学习是反制。嗯，就现有的深度学习，它是一种对 input 和 output 之间进行一种粗暴的映射，嗯，从来不思考你怎么样具体的怎么来来进行这种翻译的这种心理活动
0: 。但是，就是自己，没有人说它就是人工智能的终点嘛？啊、对对对，呃、对吧？但
1: 但是我做希望中的这种健康的人工智能是应该能够起到这个作用。最早的人工智能的发展也是有这样一个理论动机，因为最早的人工智能和最早的认知科学就是一波人在搞。嗯。一拨人在搞
0: ，对，就是呃，我自己现在还没有小孩啊，但是我我听我有我有小孩的朋友说，就是养育一个小孩能让你就是重新再出生一次，嗯，就让你用他的你已经忘掉的，刚才我们在聊，就是三岁之前可能就没有没有记忆，对吧？嗯，就是你那那些那些你刚刚跟这个世界打交道的那时候的记忆已经没有了，但是你可以用这个孩子的眼睛再来看一遍，嗯。呃，我就感觉好像发展人工智能，就整个来说啊，无论是哲学还是实,实际的这个层面，有一种好像让我们整个人类的智能再诞生一遍。我们回去去看说，说，哎，我们到底是怎么思考的
1: ？对我还有一个更加拓展的观点，是要把各种生物的进化树都走一遍。所以我刚才就提到了对蚊蚊子啊、苍蝇,苍蝇啊嗯嗯嗯这种低等生物的大脑，它是怎么控制运动的？它是怎么？说他们做决策稍微有点过分，嗯、但我们可以打个做引号，底下 i 没给嘛，打上个引号的，因、嗯、为、就是、他自己、嗯，他自己实际上也在考虑盯谁比较好，为什么是要盯这个不盯那个？嗯，当然他是受到一些化学气味的一种影响了，嗯、但是这也可以做成一个非常原始的那种决策
0: 啊、嗯嗯哦。我那天看到一个一个文章说，其实苍蝇就苍蝇为什么难打到，因为它是遵循了某一种。我先想不起来某一种这个飞行轨迹，它它不是就是漫无目的的在做一个布朗运动。对，嗯，它是就是它的那个轨迹是我记得是长和短是是以某一个比例来参杂在一起的，对，使得它整个飞行的效率是最高的，对，嗯、而不是漫无目的去做这个这个随机的运动。对，啊、嗯、啊，
1: 因为它的能量，我用电池来说，它电池续航力是相对有限的，所以要根据一个比较聪明的算法，嗯、能够使得它一次补充的能量能完成最。长时间的巡航，嗯嗯，这运用到无人机身上面是很很很有运用价值
0: 的，嗯嗯嗯。然后呃，我觉得一方面它能够就是帮助我们更好的来来来了解我们。那另一方面，我觉得如果我们把它再放到实际层面的讨论的话，它应该也会影响更多的，就是我们现在这个你说科技时代也好，数码时代也好，我们这些。活在这些这个时代里面的人的人生观和人生哲学，对吧
1: ？呃，对，嗯，这当然是两两个层面，一个层面是，如果你能够深入的了解人工智能是怎么运作的，可以就反思人了。对。因为如果你要对那个决策的一个架构进行一个了解的话，你反过来就会对你的人生架构产生影响。嗯嗯、就比如说，就是一个人如果他真的是学过编程的话。然后他然后再用这种眼光来看待人生的话，他的人生决策方案会有一些改变。嗯嗯，他有可能在黑板上会画一个决策决策数，嗯，嗯<笑>然后来考虑每一个呃哪一个是最优解，哪个哪个最优解或或者每件事情的一个赔率，嗯，他会做这样的一些讨论的。就像有些人。如果在 MBA 里面学到一些决策论、博弈论的话，嗯，他会在那个人生当中使用的，而且不一定是在商战里面使用，甚至可以在恋爱啊、婚姻里面也会使用这种、嗯嗯嗯嗯、这种问题啊。嗯，呃，这是一方面，就是通过了解人工智能它的内部运作的一个方式，嗯，得到一个知识方面的更新。那么另外一方面，是人工智能它的那个产品本身。对于我们的这个人生呢，也会有很多的这个影响。这影响可能是正面的，嗯、也有可能是负面。呃、嗯，正面的当然是它的便利性，是提高了我们的很多生活的方便性啊。嗯，比如移动支付啊，比如这个现在大家都开车都不会，嗯，不会自己琢磨这路怎么走了，就基本上都交给导航了。这这都是那个人工智能的一个运用啊。嗯啊，但它的一个负面性呢也比较明显，就是内卷化。嗯,嗯，<笑>那句话就是，他如果是基于大数据的话，那么他所有这种运作都是基于我们人类行为的平均数的。
2: 嗯
1: ，那么你如果要有别出心裁的这种想法的就不行啊！我不知道大家有多少这样的体验啊，就是当很多人都根据美网上的这种美团啊这种提供的这种呃推荐推荐,、呃、推荐来找餐厅的话，好像东西没那么好吃
0: 了。是的。
1: 真的，你会发现这有点问题、嗯，好像真的不是一个人怎么感受。就很多路边小店什么的，它很可能是蛮好吃的。嗯，
2: 这
1: 这是一个技术化时代给我们的一个很大的危险。你要知道，技术的推广是要有成本的，这这要。讲哲学层面上，因为哲学往往是宏观的考虑嘛。技术没有免费的，天下没有免费的蛋糕。嗯、如果有人向你免费推广这个技术的话，也仅仅是为了收割一个市场。嗯，将来还是要剪大家羊毛的，这是一个基本原则，就是没有免费午餐定律。那么你记住了这个定律以后，就知道了，如果一个技术得到大规模推广的话，必然就有一些人成为这个技术的这样的一个获利者。嗯，而这个获利者在推广技术并且塞入某些内容的时候，就肯定会有偏私。嗯，这个偏私是和。和投资方式有关的，而这和你个人的利益不一定是相互吻合的。嗯，这是一个从宏观上都要思考的问题。所以呢，我自己要推广的那种技术呢，呃、我自己比较喜欢的那种，因为人工智能技术和历史上的两个很重要的技术呢，是有本质差别的。呃，一一个技术是私私人轿车。一个技术呢是比较简单的，大家都能够使用的手枪。手枪虽然听上去是个武器，但是在美国这样的国家是可以自由买卖的、嗯，所以它也是可以进入大众的生活的。这两种技术它的本质区别是什么？它和人工智能的本质区别是什么？就是汽车和手枪卖给你了以后。技术的生产方已经对于这个技术的运用方式基本就脱钩了，它只能在零配件的层面上控制你。
0: 它是个 empowerment， 对对嗯，所以它增
1: 强了个体的力量。对，它是好事也是坏事。啊，当然，它作为坏事就是美国的福特白汽车和汤姆逊冲锋枪都进入市售以后，<笑>美国的那种跨州的银行抢劫案，就逼迫美国要建立联邦调查局这样的结构，嗯<笑>嗯嗯，嗯解呃结呃跨州的这种警察结构来和它对应了对。这是个坏事，但是它也有一定的好事。枪这是有有有有争议的，我们不说，但是汽车绝对是好事，因为它可以在很短的时间内解决美国这样一个
3: 广
1: 面广袤的国土里面普通人的出行问题。对。这对每个人的一个出行的一个便利，当然是一件大好事。嗯，所以它增加了人类的自由，增加人类的这个自由。嗯，那呃，飞机呢？听上去呢，它的自由度是介于两者之中，因为很少有人私有飞机，你必须要坐航空的飞机，对航空的飞机必须它开航线，你才有；它不开航线呢就没有。但是呢，它也不会对那个。个体的自由构成太大的威胁，实际上还是总体上是增加你的自由了。你现在去北京又有高铁，又有那个飞机，你就觉得你很自由，去去北京不是一件很可怕的事。你如果在清末去自从上海去自北京，吓死人的事那不能想。还有，那么现在人工智能的技术是不一样，你现在很多 A P P 啊，全部那个下载了，然后说愿不愿意把你的手机里面的电话号码呀、照片啊、什么什么都都交给 A P P 啊？我说不愿意，然后。下载失败，嗯，你必须要全部说 yes， 它才能上载。对，呃，我，你你你买一辆汽车，你需要把这么多你的信息全部上载吗？就至少传统的汽车不行。现在如果呢是和那个电呃人工智能产品捆绑的汽车，这是另外一回事了。嗯，那显然是不需要的。嗯、它它会变成它从一个个体自由的增加器，就会变成一个个体自由的一个缩卷的机器了。嗯，这是一个很大的问题。当然，我并不，我并不觉得人人类的个体的自由伸张就一定是好事，缩减就一定是坏事。因为增加也有增加的坏处，比如枪支和那个汽车的结合可能会为犯罪分子提供便利。呃，同样，如果大家的账户信息都向国家敞开的话，警察如果要去抓那些。网络上的骗子啊，骗钱的也许会便利一点，这也是我毋庸那个质疑的。呃、嗯嗯，但是现在的一个问题，就是因为这些技术层面的一个背后的道道，我们普通老百姓不知道、嗯，所以我们不知道我们的信息是转给谁了，被用到什么方向上去了，我们没法追踪。嗯、是。这是件很麻烦的事情。如果这一件事情真的很清楚啊，我我我理想中的社会就是，警察是可以看你的隐私的，嗯，警察要抓人是可以看这个隐私的，但是警察看你隐私和冲到你家里一样，要有逮捕令，也就是说要开一张隐私搜查证，嗯,嗯,嗯，而这个隐私抽查证一定要给出你涉嫌犯罪的确切证据，
2: 嗯
1: ，他不能够随意弄。但是你要知道，你警察要物理的冲到你房间里，你是知道的，嗯。警察如果是在完全虚拟世界里面进入你的这种虚拟的隐私，你是不知道的，是。所以他会懒得干这种事，
2: 嗯
1: 。所以他这样看了你的事情了，你仍然都不知道，对。当然，我的观点我也是反对无政府主义的。我认为警察是有权对涉嫌犯罪的人进行弄的，啊、但你不能无涉嫌犯罪本身要有门槛
3: 的，对不对？对啊。嗯
1: 不是说任何人都涉嫌犯罪了，嗯嗯，所以这是一个非常麻烦的问题，就是虚拟世界里面，因为它失去了物理的空间的一个限制，人和人之间的一个做事情的界限感就没了，因为界限这个词本身是和空间有关的，但在物理世界里面，空间可以随便被设定，我可以随便设计一个 A P P 的界面是怎么样，嗯，这样一来，权利和技术就可以达到一个完美的一个结合。这就是我自己要说的一个问题，就是在新的新的技术时代，老的那个人生哲学的问题，它是不是一个消失掉了？我认为没有消失，它是被那个强化了。嗯，因为我自己在那看理想的这个平台上，就现在有当新的节目，就是哲学家的十种活法里面。现在我们都、嗯，我现在第一个板块快讲完了，就柏拉图和那个苏格拉底，就柏拉图和苏格拉底的一个基本的观点，就你做的每件事都要变一变，都要讲个理出来、嗯。比如你来搜查我，凭什么呀？你要逮捕证。吗、嗯嗯？你没带古筝凭什么进来啊？就是变，它有一个基本的一个条件，你要有变的机会和变的场所。所以说，秀才遇到兵，有理讲不清吧？是，呃，所以这个变的场所，它怎么界定，这是一个非常非常麻烦的一个问题。就这个问题，在古希腊的一个技术时代，是通过公民大会啊、嗯，成年男子都在这里有一个专门的地方去开会。是，但做这样的一个事情，在今天的这个社会里面，它的一个成本呢，相对来说就会比较高。如何在今天的那个技术时代里面来体现对于一些重要决策的可追踪啊？就是你是谁做这个决策的，谁为这个决策负责，能不能有这个
0: 电子记录？我认为这是一个非常尖锐的问题。嗯，关键在于说他有没有这个动机去做这个事儿嘛？
1: 对他有没有动机？因为人都是趋利避害，或者想为自己省事的嘛、嗯。很多人认为这样就可以减低了自己的一个管制的这样一个成本，然后在网上就说了。所以现在流露出一个新的管理技术，叫网上的痕迹主义嘛。嗯，比如为了追踪你在疫情期间到哪里去了，你去打个卡，然后来追踪一下。其实这个东西有聪明人是可以作假的。这是可以做假的，但是他这样来弄的话呢，完全就是一个非常简单的一个方法，就能够把这些东西给控制起来了
0: 。呃，我说的刚才就是就是还还是在说这个，比方说，嗯，呃，冲进你家里搜查跟看你的这个隐私记录、隐私信息记录的这个区别、嗯，就是在于说，一个是可感知，一个不可感知嘛。那么在不对对对不可感知情况下面，他如果还要有这个足够强的动力去做这个事情，去建立这整套机制，对。那就说白了，还是权力只对权力的来源负责吧
1: 。对，呃，但是技术也能够在这里。呃承担一定的、呃、扮演一定的角色，我因为我并不觉觉得很多问题都要落实到法规上面来做，因为法规这种东西有时候也是要虚的。就是如果能够开发出一个比较复杂的隐私保护的这种系统，这种隐私保护的系统就类似于，我就宣布，虽然某某国家不能够合法买枪，但可以合法买盾，嗯，可以合法买铠甲。这是可以的，当然你要知道，在中国古代，四层铠甲也是罪名、嗯，这是很吓人的。呃，但是我就说，刀剑不许买，那个盾是盔甲是可以买的。那么，这种电子棍和电子铠甲就可以用现在各种各样的加密技术对你的信息进行加密。这个加密技术可以有不同层级的，个体不需要这么高层别的什么量子加密你也买不起、嗯，但是低层别的加密至少会让别人解你的锁的成本很高。他不是说让你的锁解不开。他会觉得仅仅让你知道你有几个女朋友这种事情就要花费这么大的那个成本，他吃饱撑了，他这嗯。
0: 嗯嗯,嗯。那刚才说到了这个，在看理想上面的这个新节目哈，嗯，呃、我我听了一阵子了，嗯，然后呃，你觉得跟这个之前的那些那档节目用得上的哲学有什么区别？呃，难道这个是用不上的吗？嗯、
1: 呃，
0: 前面一个节目叫用得上的哲学，嗯。
1: 呃，这个节目的另外一个意思，可能是指，呃，更好用的哲学，嗯嗯
3: ，就是用
1: 得上和更好用还是有区别的。嗯、就是用得上的哲学，它基本上考虑的是一个按照现有的学院学学术的这样一个分科，比如他讲首先讲逻辑学，
2: 嗯
1: ，然后讲形上学啊、知识论啊等等。按照这种不同的这种哲学分块的这种模式，让你把各种哲学问题都走一遍。嗯，但是呢，这些问题和日常的这种生活场景怎么结合？我虽然给出了很多案例，但它本身并不是面向这些案例的。这就非常像那个自然科学研究里面的纯数学和应用数学之间的区别。嗯，纯数学的教材里面也会有应用案例。嗯，但它不会像应用数学那样这样更加全面的面向我们的这种应用案例。嗯。那么，为什么要有这样一个哲学家的十种生活生活方案呢？就基本上，我就是想做一个尝试吧。我想开一个基本上是以人生哲学为主导的这个哲学栏
2: 目。
0: 嗯，
1: 因为人生哲学听上去很鸡汤，对吧
0: ？有一点、嗯，啊，非非常
1: 那个鸡汤。
0: <笑>感觉如果它是一本书的话，这个书上面肯定是有这个作者的大头照的。对对对
1: ，<笑>类似于然后就成功学，呃，如果不是成功学的话，就告诉大家，对吧？对于生活中的不公，微笑着忍受就是你的最大的心灵的美丽，是保持什么？等等等，九九六是福报，<笑>福,福福报。<笑>然后呢，集体一起唱感恩的心，嗯、呃，就这种这种画面，对吧？就我要做的一个工作，就告诉大家、嗯，人生哲学是可以以一种说理的态度跟你讲清楚的。嗯，不是那种完全是一种<笑>。你，因为你听我的，人生仍然是要进入这种理智的搏斗的思想状态，而不并不是那种完全放松了、嗯。嗯好像是给你做思想按摩、思想 SPA 的那种态度。你的这个，你这个听轻音乐去。我我这不是干这事的，就是因为人生是一个激烈的战场、考场、学习等等，所以它有很多很多的这样的一个具体的一个场景是要你进行决策和思考的。另外，人生有一些大是大非的那种选择，像现在那个《沉默的真相》，就是日现在现实生活中也有这个问题，就某大学的。党委书记自杀了，然后好像、嗯、好像和这电视剧的情节有点暗合啊，嗯，好像这就是一个选择了，这个选择就是你通过你牺牲你自己，把自己给自爆了、嗯，然后揭露这个贪腐，这是值得不值得？这里面是一个非常重大的人生选择，这牵涉到了一个生死的一个问题，一个重大的一个生死问题啊。那么这些重大的问生死问题，我我们平常可能未必能碰得到，但是我们会有很多更小的这些问题来碰得到它。其实就比如说，比如有一个老师，他以前帮过你，但是这个老师他出现了学术不端行为，你发现他剽窃了，而且你的确发现了，嗯，那么你这件事情是藏着不说呢，还是要说出来呢？那么说给谁听呢？这个分寸在哪里呢？嗯我觉得多多少少会会碰到这个问题，嗯、是，会碰到就是弄不到生死，但是你会觉得有很多纠结的。这这些所谓的这些是非问题、嗯，在哲学家那里都有一个系统的考虑。就我我和一般的这种所谓的这种心灵鸡汤的一个根本的区别，就是他们会告诉你怎么做是对的。你按照我这个做法做就可以了，因为我是一个思想导师，你们要按照我思想导师的做法。嗯，我说我不是思想导师，我是思想导师的引路人，所以这叫哲学家的十种生活方案。嗯，所以我会引出柏拉图会怎么说，然后会引出亚里斯多德会怎么说。结果柏拉图和亚里斯多德说的是不一样的。嗯嗯，柏拉图是更多的要强调理想的，而亚里斯多德是要讲究变通的。要在合适的时候说合适的话的然后这两套生活方案里面谁对呢？我说你先别急，我还有别的方案，就是类似于犬儒的观点。犬儒的观点是无可无不可的观点。那这种观点也是一种人生态度。他就说怎么这么颓放呀？我说那你就回到全面的柏拉图主义去。我的任务是把每一种人生方案都说得自圆其说，讲得非常有道理。然后在每一个小的单位里面、小的单元里面，都把别的人都说得没那么有道理。为他来进行同情心的辩护，但进入另外一个单元以后，划分大变，嗯，划分大变，所以我自己就觉得，我这个节目里面有一个比较大的一个亮点，我有点自卖自夸了，就是我会花好几集的篇幅讲马基亚维利主义
2: ，嗯，
1: 就马基亚维利主义就不是那种卑鄙小人陷害，弄得就像现在一些非常三俗的那种网络宫斗剧里面所体现出的，他、嗯、是也可以说出一个道道的。是他他，是一个很复杂，就像功利主义他，他有他的正义，对他有他的正义，就是马基亚维利也不是什么事都能干的，嗯
3: ，
2: 他
1: 也有他的原则的，就是你真的要做一个优秀的马基亚维利主义者，我觉得也不错，但你要做的像一点，不要做那么烂
0: ，嗯，哎、呃，我很好奇，那就是这个讲述的逻辑是说，因为他有这样的人生哲学，所以他做了这样的事情，还是反过来说，因为他有了这样的经历，所以他产生了这样的哲学思考，呃。这要
1: 具体的人具体的一个看的。因为我个人认为，就柏拉图哲学的这个发生，相当程度上是受到那个亚里士多德的，呃，他很大程度是受到他的老师苏格拉底之死的刺激的。嗯，我觉得有这么一个过程。嗯，而那个那个亚里士多德的哲学呢，走向中庸，相当程度上也是因为他观察到了柏拉图的这个哲学，嗯，可能在现现实中行不通，他然后进行一个更加高阶的反思。也就是说，如果哲。哲学家之间彼此真的有很现实的历史互动的话，前面一个哲学家他的人生和哲学之间的一个相互作用的关系会对后面有影响。尤其某些哲学家，特别是苏格拉底和柏拉图，我是放在一起讲的，嗯、因为柏拉图完全基本上是以苏格拉底作为自己的主角，而苏格拉底基本上是不写、嗯。而且柏拉图这个家伙是把所有的哲学作品写的是对话和戏剧一样，嗯、你就发现他的整个哲学作品这么多对话，什么《智者篇》啊，《有叙弗罗》。平啊，国家平啊、嗯，等等，所有的这些对话都是围绕着苏格拉底之死展开的一个巨大的哲学戏剧的各个组成部分。嗯嗯、呃，你可以完全从文学的角度去研究那个苏格拉底呃之死这样一一个对话啊、嗯。那么这你就会发现一件很有意思的一个特点，就是他好像是故意的把人生和他的哲学故意的融为一体了。嗯，这是柏拉图的一个有意图的做法。而不是我们现在要给他生造出一个人生哲学
0: ，但是不是所有的哲学大家都有这个特点？如果我们、呃、为什么说他是有意图的呢？就是说在他那个时代，难道不是说，呃，就是这个学术还没有发发展的那么抽象，所以就是他也跳脱、嗯，就是他还是比较混沌的一个状态，所以他把一些具体的一些事例故事。处理的这个问题当中的一些方法论，跟更加形而上的、更加抽象的东西是混在一起来聊的，难道不是这样
1: 吗？呃，虽然比如像巴门尼德那个时候的哲学家是用诗来做哲学的，赫拉克利特也是这样的，但是我仍然觉得柏拉图的书写方式是独树一帜的，因为他写的那个东西是带有戏剧特点的哲学对话。
3: 嗯
1: ，这个做，而且他做的规模又那么大。嗯。简直是浩浩荡荡、嗯。我们一般要研究柏拉图的早期对话、中期对话、晚期对话啊、嗯呃。我在我所知道的范围之内，在此之前没有人干过。而且我已经说过了，像巴门尼德这样的哲学，主要是凭借诗这种方式来做的、嗯嗯。诗的特点是什么呢？诗不能体现一个人的人生。一般来说很难，嗯，也可以怎么做？你一定要做成像《格萨尔王》那样也行、嗯，对吧？但这不是我们说到的巴门尼德那种短的哲学师，是戏剧要表现人生呢，像《俄狄浦斯王》什么是非常自然，嗯。也就是柏拉图是个很奇怪的人，一方面他的美学思想是仇恨诗人的，另外一一方面他是把戏剧和这个哲学做了一个高度的一个结合。嗯，所以我这个节目一开始就是以苏格拉底和柏拉图为首的，结尾的时候我要做另外一个，只举,举另外一个哲学家作为他们的一个硬核，那就是萨特。萨特是个非常非常有趣的哲学家，就他的哲学做得不错，但他好像他的戏剧写得更好。嗯嗯。当然，我不能够说他完全是用戏剧来表达哲学观点的，但是普遍认为他的存在主义观点是渗透到他的戏剧里的。虽然他已经没有起到那种完全把哲学作品覆盖的那种意义，因为他的存在与虚无还是不学院意义上的哲学作品、嗯。所以你觉得这里面是存
0: 在这么一个对遥远的硬核的，
1: 对,对遥远的一个硬核的结尾的时候要以沙特结尾，就是也是因为沙特最后是告诉大家人生的一个自我选择的一个自由是不能剥夺的。嗯，包括你听完了这十个节目以后，你到处选哪一个，是你的事儿。嗯。啊！但是我会把每个东西的一个优点尽量的向你体现出
0: 。来。你是武林大会上上的那个王语嫣，对对对
1: ，就给大家放 PPT 的。但
0: 是我自己
1: 还是觉得，如果不同的听友听了我的这个节目，采纳了人生哲学中的一种和多种的话，这本身是增加了我们社会的丰富度。嗯，因为只有每个人采用不同的人生哲学来进行博弈的话，这个人生才会好玩。嗯。这个社会才会好玩嘛！我因为我现在也在写,写个小说，这最近写个小说，就是那个有一个三国前传的小说，叫《大吴帝国前传》，它现在已经进入那个、呃、印刷厂印刷
3: 了哦，
1: 就会在年初出版，是个七十万字，的上海文艺出版社现在都是在做最后的一个工作。但基本上小说建模就是对人物的进行性性格建模，本身也是你的人生哲学的体现嗯，因为它不同的人。嗯他是有不同的这种人生的一种，但是
3: 也是一种人工智能的感觉，是吧？是
1: 是个人工智能的一个感觉，因为我在小说的最后一个环节里面刻画了华佗这个人，华佗是因为疫情的爆发想要做吹哨人，而且我可以稍微透露一下我的剧情，但是他认为这件事是超越战争的敌我的，所以他要向敌对阵营的黄巾军也发出疫情警报，嗯，因为他觉得大家都是人。那么这种观点是一种康德式的普遍人道主义的一种观点，但是他等于泄露军情，差点被斩首了。当然他没被斩首啊，是因为疫情二次爆发了。啊，那个那个朱俊啊，就觉得如果把他斩首了，后面疫情就不好控制了，因为就他懂行，他的专业救了他。而曹操是恬不知耻的利用了华佗的这种好心，制造了一个计谋，让黄巾军中计了。嗯，也就是说，把那个疫情顺水推舟进一步扩大嗯，然后制造了一个更大的一个计谋
0: ，所以是个历史幻想小说
1: 。我不，它是一个既现有的历史史料的大环剧。不违背它、啊，然后加入了很多很多演绎、呃、演绎的那种成分、啊。但是我这骨架是以《三国志》和《资治通鉴》的，不是以罗贯中的
3: 、啊啊
1: 啊、是因为、呃、三国志》和那个《后汉书》的描述还是比较简单的，啊、里面有很多细节
0: 也是可,可以可以去填充是吧？呃、就
1: 可以填充的。啊、但是这个填充基本上一个想法就是把不同人的人生哲学都体现出来。嗯，因为我的主人公是孙权的父亲孙坚嘛，嗯，就孙坚已经他的一个人物形象，在人生哲学的这个理路上，是一个有道义的马基雅维利主义者。嗯，那我对他的一个刻画，就是香港的一个老电影刘德华主演的《雷洛探长》。雷洛探长是一个黑白两道的人物，嗯，就一方面呢收黑钱，在香港控制了很多黄赌毒,毒、嗯；另外一方面呢，他又是一个有有基本道义的人，嗯、就是黄赌毒,毒可以搞，杀人放火是不能搞的、嗯。所以在他的控制下呢，香港的恶性斗殴事件严重减少。我记得他
0: 是有一个原型的，对吧
1: ？对对啊，嗯、对，有个原型的、嗯，然后甚至得到了伦敦方面的表彰，嗯、觉得这家伙至少表面上大案子就扛住了。嗯、就孙坚也是这样，他做副县长的时候，他做了十年副县长，在江苏省各个县嘛。这个过程中，我算了，按照汉代末年的工资，呃，副县长的工资是不高的，竟然《三国志》里面说他从一个县跑到另外一个县，养的部曲和门客上百人都跟着他，请问他的钱从哪里来？嗯很显然，他是一个雷落探长式的任务。<笑>在那个物价飞涨的时代，他自己又没有很多的资金积累。如果他没有这种黑白两道的关系，他还怎么做？这就是我的一个大脑的设想。所以，他的这个人物是属于，也不能说是好人和坏人，是好人里的坏人，坏人里面的好人。但作为的主人公嘛，嗯，那我就需要一个比他更坏的人，显得他没那么坏。就是像曹操这种人，嗯，他可以利用疫情的传播本身在制造这种二次伤害。就根本就没有任何底线，甚至对于自己士兵的伤亡也是不感兴趣的。嗯、另外，我要设计一个更高的一个好人，就这种。呃，华佗似的，大爱无疆，嗯嗯、<笑>所以华佗到最后产生了一些角色错位，他有点就像美国好莱坞电影《与狼共舞》里面那个美国军官和印第安人混了以后，已经把自己当印第安人了。嗯，也其实《阿凡达》也是这个情节，因为他帮黄巾军做手术以后、嗯，立场偏移了，已经。同情反贼了，整个思维就完全偏移了，就这样一来，就可以构成了不同人生哲学之中的，有人扮演柏拉图主义，有人扮演康德主义，有人扮演亚里士多德主义，有人扮演马基雅维利主义，构成了一个很有趣的一个对抗的矩阵，这就是能够构成这个小说创作的一个道德哲学的那个内涵。所以有人说这个我为什么搞哲学家要搞小说？那我的答案是，萨特能干，我为什么不能干？嗯、<笑>萨特也能写，我为什么不能写？嗯
0: 嗯。啊，那今天差不多，我们节目有一个固定环节，在最后叫做 One More Thing。嗯，就是推荐一本书、一个 App、一个什么产品、一个人或者一件事
3: 。呃，我
1: 现在想 One More Thing 呢，我脑子里就不知道为什么搭错线了，就想到。拜登儿子亨特·拜登的视频事件了，这视频门啊。这听上去就有点有点不雅，但是这里面又涉及到了一些现在美国大选的内容，其实并不仅仅是个私人事件，是已经是一个很重要的一个公共事件了啊！对，我为什么对这件事件特别感兴趣呢？因为这件事件引起了我哲学上的好奇心吧？哎，这个这个哲学上的好奇心就是你要知道这件事是因为美国一个修电脑的哥们儿他收到了一个电脑，因为美国这个工作呢，就是你别人给你台电脑你修嘛，三个月之内你必须要把它。取走嘛，他不能老堆那些电脑。既然这个电脑里面有这么多敏感的内容、嗯，怎么会三个月之内就没有人来取这个电脑呢？然后也没有人付钱呢？嗯、这亨特·拜登难道缺这点小钱吗？这完全是不符合理智的。
2: 是
1: ，然后呢，这里面电脑的内容呢，才被起货。这个起货呢，也是因为这样的一个电脑的那个。呃，修理修理的师傅啊，他需要知道到底是谁，因为他要把这个钱追回来嘛。对对，这也是说他不是故意侵犯隐私的，而且发现里面有问题了，他也和 FBI 联系了。所以他的做法，我认为是合规的。但是这里面的一个最大的问题就是，谁把这样的一个电脑送给他了？这个人是不是某个隐蔽的大侠呢？所以这时候，很多人的名字就从我脑子里飞过去了，比如清风侠呀，<笑>钢铁。侠呀，超人的<笑>，等等等等，就是很漫威化的一个画面了。就有一个或者蚂蚁侠呀，变成小蚂蚁就跑到那就是拿到一拖拖到外面，不又变大了，然后变大了。呃，这是一件非常那个神秘的一个事情。这也就说明啊，就是。呃，我们的历史的一个发展是充满了很多巨大的偶然性的、嗯，就是这个电脑在这个时候以这样的一种方式，在这样一个敏感时期的出现，不仅会对那个亨利·拜登和乔呃乔拜登的这个人生产生影响，可能也会对美国的选情产生巨大的影响，并且由此。间接地影响到了千万人的命运，是的、啊，这就是个很有意思的意思了，呃，很有意思的事情了，就是偶然性在我们的这样的一个人生中，它扮演了一个怎样的一个角色，在我们的历史哲学里面扮演了怎么一个角色？我自己对于理性主义和理想主义哲学，可能说我最大的一个吐槽的地方是，他们往往会忽略那些在你的理性之外的偶然性因素对于很多事情所能造成的影响
2: 。嗯
1: ，而往往那种宿命论的想法，恰恰是因为认识到了偶然性，就是理性把握不到的因素，这可能会促进那些犬儒主义的想法的一个滋生、嗯、啊、嗯嗯。反正就认命吧，老子也不用拼了，就这样吧，四仰八叉躺床上，各有躺。啊
2: 、
1: 嗯，嗯嗯、<笑>我并不说这种人生态度一定是错的，因为这也是十种生活方案中的一种
0: 。嗯，行，那就先这样啊。嗯您刚刚收听的是迟早更新的第一百五十四期，这是一档探讨科技、商业、设计和生活之间混沌关系的播客节目，也是风险基金 Once Ventures 关于热情、趣味和好奇心的音频记录。我们鼓励您与我们进行交流，我们的新浪微博 ID 是迟早更新，电子邮箱是 embrace at weareonce com， 啊，欢迎您写邮件过来。那么，如果你想要访问迟早更新的网站呢，就可以在浏览器的地址栏输入邮箱的后缀，在网页导航栏中就可以找到迟早更新的网站链接了。啊，我再把这个后缀念一遍啊 ，weareones.com 啊 ，w-e-a-r-e-o-n-e-s c-o-m。那我们为每一期节目都准备了延伸阅读，希望您善加利用啊。今天徐老师讲到的很多的这个呃名词也好，文章也好，我都会尽量去找过来。那么，如果您喜欢我们的节目呢，您可以在各大音频平台和泛用型播客客户端搜索“迟早更新”进行订阅收听。呃，以及我们现在也有了一个微信小程序啊，在微信里面搜索“迟早更新播客”就可以在微信里面有更好的体验了。哎、呃，如果您喜欢这档节目呢，也欢迎收听我跟 Real 大档的另外一档最近已经很久没有更新的节目，叫做《提前怀旧》。好，那么我们希望通过这档播客，能让熟悉的事物变得新鲜，让新鲜的事物变得熟悉。下期再见，拜拜
3: ，拜拜。